0: Weihnachtszeit. Es ist wieder soweit. Wer von euch ist denn schon in Weihnachtsstimmung? Okay, gut, dann weiß ich schon mal, wo ihr steht. Ähm, mal anders gefragt, wer hat denn heute schon das erste Licht am Adventskranz angeschaltet? Es gibt ja auch diese elektrischen, naja, ne, wisst ihr, angeschaltet. Ähm, Wer hat vor zwei Tagen schon das erste Türchen im Adventskalender aufgemacht? Okay. Ähm, wer, hat schon, schon, wer hat schon mindestens ein Weihnachtsgeschenk gekauft? Okay. Wer konnte nicht widerstehen und hat dieses eine Weihnachtsgeschenk schon eingepackt in weihnachtliches Geschenkpapier? Okay. Und wer war so heiß auf Weihnachten, dass er schon im Oktober Lebkuchen und Weihnachtsgebäck eingekauft hat? Ja, okay, ein paar Leute sind ehrlich. Sehr gut. Ja, schön. Ich muss sagen, ich habe mich richtig gefreut, mit euch heute diese Weihnachtslieder zu singen. Denn da kommt bei mir diese Weihnachtsstimmung auf und diese Stimmung, die da aufkommt, die will uns darauf hinweisen, dass da wieder etwas, etwas ganz Großes auf uns wartet, dass da jemand, jemand Großes auf uns wartet dass Jesus geboren wurde, dass wir seine Geburt feiern, dass Gott Mensch geworden ist. Darum geht es und ich wünsche mir für euch wirklich, dass in dieser Weihnachtszeit für euch Jesus im Mittelpunkt stehen kann. Das wäre doch toll. Es kamen in den Liedern schon so einige Themen vor, über die ich heute in meiner Predigt auch reden möchte. Es ging um die Nacht, es ging um das Licht, es ging darum, dass Gott Mensch geworden ist. Und vielleicht ähm, habt ihr auch schon im Fernsehen oder auf YouTube oder wo auch immer auch schon so eine Weihnachtswerbung gesehen. Ich wurde letztens auf die Idee gebracht, meine Predigt mal mit einer Weihnachtswerbung zu beginnen. Habe dann auf YouTube geguckt, okay, was gibt es denn, bin ganz schnell fündig geworden. Und diesen Werbeclip möchte ich mir mit euch jetzt zu Anfang einmal anschauen. There's a light shining bright on a deep winter night. So if accidents happen, then all that matters is knowing that somebody's close. So if you're looking out, then there's never a doubt, though your mind... Oh, 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 oh. Besonderer Momente, magische Weihnachtszeit. <lacht> Schön, oder? Ähm, ich <lacht> ich habe dann so unter die, auf die, in die Kommentare unter dem Video geschaut bei YouTube und Leute haben reihenweise geschrieben, oh, ich musste weinen, ich hatte Tränen in den Augen und mir stehen auch die Tränen in den Augen, wenn ich, wenn ich diesen Werbeclip sehe. Warum eigentlich? Warum berührt mich diese Geschichte so? Es geht ja um diesen Waschbären, der in dieser Welt lebt, in irgendeiner Stadt und irgendwie fehl am Platz ist. Naja, am Anfang, der wühlt er in einer Mülltonne nach was zu fressen und dann wird er fast vom Fahrrad überfahren. Und, und dieser Wein Waschbär ist aber total liebenswürdig und hat ganz viel Gutes im Sinn und rettet dann diesen, diesen, diesen Hund und nimmt alle Anstrengungen in Kauf, um diesen Hund zur Familie zu bringen, um für diesen kleinen Jungen die Weihnachtsfreude zu retten, um ihm das Weihnachtsfest zu retten. Und am Ende wird er dann irgendwie doch wieder rausgejagt und betrachtet dann von außen alles, wie die Familie Weihnachten feiert und er darf irgendwie draußen sitzen unter seinem Baum. Die Geschichte erinnert mich an, an die Weihnachtsgeschichte, an Gottes Geschichte mit uns. Jesus ist auch in diese Welt gekommen und, und Jesus ja, war irgendwie auch nicht so richtig willkommen. Wir lesen da in Matthäus 2, dass Jesus geboren wird und dass das Erste, was der amtierende König machen will, ist, ihn umbringen. Der möchte Jesus umbringen und seine Eltern müssen mit Jesus fliehen nach Ägypten und sind dann erstmal eine Zeit lang weg. Oder wir lesen in Johannes 1, Vers 11, lesen wir, Jesus kam in sein Eigentum, doch die Seine nahmen ihn nicht auf. Oder in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Da war kein Raum frei für den Sohn Gottes. Und ich denke manchmal auch so ein bisschen an mich. Wie geht's es mir denn in der Weihnachtszeit? Habe ich denn Raum in meiner Wohnung, in meinem Haus für Jesus? Habe ich Raum in meinem Herzen? Oder geht es mir um andere Dinge? Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht sagst du ja auch, ähm, da wird so viel von, von der Weihnachtsfreude gesprochen oder, oder von der kindlichen Freude, aber ich spüre im Moment von dieser Freude noch gar nichts. Oder du erinnerst dich an diese Weihnachtsgeschichte, wie, wie, die, wie die Engel den Hirten erscheinen und sagen, Friede den Menschen seines Wohlgefallens und du sagst, oh, in meinem Herzen ist aber noch gar kein Friede, da ist so viel Unruhe. Oder dir wird wieder bewusst, ja, mit Jesus hat Gott uns das größte Geschenk gemacht und du sagst dir, oh, aber dieses ganze Geschenk gekauft, das ist für mich purer Stress. Und vielleicht fehlt es bei dir noch irgendwo, wir befinden uns ja noch ganz am Anfang der Weihnachtszeit. Ich möchte heute mal über diese Weihnachtsgeschichte reden. Und uns ist, uns ist ja auch aufgefallen in, in, diesem, in diesem Clip, dass, dass, der, dass der Waschbär, und das hat mich wirklich berührt, dass der wirklich Anstrengungen in Kauf nimmt. Der nimmt alle Anstrengungen in Kauf, um, um die Freude dieser Familie ins Haus zu bringen. Ja, der, stürzt dann. Also es ist lebensbedrohlich. Er klettert da irgendwie über diese Autobahn. Stellt euch vor, wenn er runterfällt und überfahren wird. Dann über diesen eisigen Fluss fährt er rüber. Und Also er nimmt wirklich einiges in Kauf, um, um, um die Freude zu der Familie zu bringen. Und wie ist das bei Gott? Gott hat auch alles in Kauf genommen. Gott hat alle Anstrengungen unternommen, um, um dir zu zeigen, dass, dass es ihm wirklich um was geht an Weihnachten. Wir lesen da in Philippa 2, Obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige, niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Gott, der, der Schöpfer des Universums, derjenige, der unser unendlich Großes, oder man weiß nicht, ob es unendlich groß ist, aber sehr, sehr Groß und un, unvorstellbar großes Universum im Blick hat, der wird ein kleines Baby. Und wie ist das bei Babys? Ich habe ja gerade ein Baby bekommen, zwei Monate alt. Bei einem Baby ist das so, das liegt da und kann sich nicht vom Fleck bewegen und es und schreit, wenn es was will. Es schreit nach der Aufmerksamkeit der Eltern. Es schreit danach, auf den Arm genommen zu werden. Es schreit danach, etwas zu essen zu bekommen. Und wenn es müde ist, schreit es auch. Wenn es Bauchschmerzen hat, schreit es. Und ich sage euch, muss ich euch nicht sagen, es ist anstrengend, das sage ich euch manchmal, aber Jesus war ja auch so ein Baby. Gott war ein Baby und, und liegt in dieser Krippe und schreit, es, es, es schreit nach deiner Aufmerksamkeit. Gott nimmt wirklich alle Anstrengungen in Kauf, um dir zu sagen, hey, verbring dieses Weihnachtsfest bitte mit mir. Nimm Jesus in den Mittelpunkt, in diesem Weihnachtsfest. Gott hat wirklich einige seiner an Anstrengungen in Kauf genommen, um, 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 um zu uns zu kommen, um uns zu zeigen, dass es ihm wirklich wichtig ist, mit uns zu leben, mit uns in Beziehung zu sein. Und ähm, ich glaube, denen, die, denen das aufgefallen ist, denen, die das gemerkt haben und darauf angesprungen sind, denen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen. Heike, du hast ja eben diesen Vers schon in der Einleitung gesagt, ähm, zitiert, vorgelesen, weil du gesagt hast, das berührt dich so. Und dieser, du hast die zweite Hälfte, also den Vers 5 hast du vorgelesen, ein paar Verse davor, In Vers 1 steht, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Also denen geht im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf und hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Also ähm, das muss ich, glaube ich, nicht unbedingt dazu sagen. Jesus ist ja ganz anders als dieser Waschbär in dem Clip. Also ich hoffe, das ähm, wissen wir alle. Er ist kein niedlicher, kleiner Waschbär, sondern er ist dieser starke Gott, der alle Anstrengungen für uns in Kauf nimmt. Er ist dieser wunderbare Ratgeber, der, der möchte, dass du, wenn du Rat suchst, wenn du nicht weiter weißt im Leben, dass du zu ihm gehst und sagst, Jesus, gib mir einen wunderbaren Rat. Du bist mein wunderbarer Ratgeber. Wenn du dich alleine fühlst, dass du sagst, starker Gott, sei du in meinem Leben. Wenn du dich verlassen fühlst, dass du sagst, da ist doch dieser ewige Vater und dieser Jesus möchte dein Friedefürst sein, er möchte, möchte dir den Frieden geben. Gott hat wirklich alle Anstrengungen in Kauf genommen, um, um dir das zu sagen. Und ich glaube, es ist sein größter Wunsch, dass, dass du wirklich dieses Geburtstagskind, dass du Jesus zum Mittelpunkt machst in deiner Weihnachtszeit, dass es dir wirklich um ihn geht. Wie gesagt, denen, die das aufgefallen ist, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen. Bei den Hirten auf dem Feld war das so. In dunkelster Nacht, diese Menschen haben sich wahrscheinlich eventuell von Gott verlassen gefühlt. Sie waren eigentlich der Rest der Gesellschaft, Hirten hatten damals kein großes Ansehen. Und, und genau zu diesen Menschen geht Jesus und schickt ihnen ein Engelschor, die im Himmel stehen und singen, euch ist heute der Heiland geboren. Und die Hirten sind ganz baff und, und dann nehmen sie im Folgenden auch selber Anstrengungen auf sich und gehen zu diesem Stadtstall und sie finden Jesus und fallen für ihm nieder und bieten ihn an, der Sohn Gottes, der auf den die Engel die Hirten auch hingewiesen haben. Ich weiß ja nicht, welche Lichter du so in der Weihnachtszeit siehst, aber einige. Gut, der Weihnachtsbaum ist jetzt noch nicht beleuchtet, wird er aber eventuell nächsten Gottesdienst also nächsten Sonntag sein. Aber ihr habt den Stern draußen gesehen im Foyer. Ihr habt heute manche von euch schon die erste Kerze angezündet. Vielleicht habt ihr schon die Lichterkette aufgehängt. In der Fußgängerzone habt ihr schon die Weihnachtsbeleuchtung gesehen an den Fußgänger auf den, auf den Bürgersteigen. Und, und diese ganzen Lichter, die können dich auch darauf hinweisen, worum es wirklich geht, dass wir alle, eigentlich wie dieses Volk sind das im Dunkeln tappt. Und wenn Gott nicht seinen Sohn Jesus gebracht hätte, dann, dann hätten wir dieses Licht nicht gefunden. Dieses Licht, das uns Orientierung gibt, das uns den Weg weist, den Weg zu Gott selbst. Gott hat das Licht angeschaltet, damit wir klar sehen können, wie der Weg zu Gott geht, wie der Weg in die Ewigkeit geht, wie der Weg geht zu diesem göttlichen Frieden, den Gott hier hinhält. Das sind die Hirten auf dem Feld und es gibt auch noch eine, eine andere Personengruppe in der Weihnachtsgeschichte, denen auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgeht. Das sind die drei Weisen aus dem Morgenland und ihre Geschichte lesen wir ja in Matthäus 2 und die kommen irgendwie von, von weit her, man sagt ja immer aus dem Morgenland und sie kommen in Jerusalem an und, und fragen da, ganz erwartungsvoll, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also die kommen mit einer Intention, die haben dieses Licht gesehen und sagen so, und dieses Licht weist uns darauf hin, dass Jesus da ist und jetzt wollen wir ihn anbeten, jetzt wollen wir ihm die Ehre geben, jetzt wollen wir ihm geben, was wir, was wir haben, was wir mitgebracht haben. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, Herodes sucht seine Berater zusammen und, und fragt sie, ein neugeborener König, ähm, wo könnte der sein? Sie finden heraus, okay, in Bethlehem. Und die drei Weisen, dann lesen wir, in ein paar verse später. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Also da ist wieder dieses, dieses Licht, da ist, da ist diese Hoffnung, da ist das, was Gott schickt, um den Menschen Hoffnung, um ihnen den Weg zu weisen durch die Dunkelheit. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, wer sind diese drei Weisen aus dem Morgenland gewesen und wo ist übrigens überhaupt dieses, dieses Morgenland? Ähm, und ich, ich denke, also warum komme ich darauf jetzt zu sprechen? Bei den Hürden auf dem Feld, da könnte man ja noch sagen, gut, eine Himmelsasch, also ein, ein Engelchor im Himmel, das, das kann, man, kann man heute nicht mehr nachweisen. Das kann man noch gut abtun und sagen, ja, also ob das, ich glaube, dass es so war, aber man kann es, man kann es nicht, nicht beweisen. Aber wie ist das mit den drei Weisen aus dem Morgenland? Das müsste man noch beweisen können, oder? Wenn da wirklich was am Himmel war, also sagen wir, es war ein Komet oder oder sonst was, dann müsste man das doch heute noch beweisen können. Ähm, Erstmal vielleicht die Frage, wo war dieses Morgenland? Ich habe euch hier mal so eine Karte mitgebracht. Ähm, und das Morgenland ist nach heutigem Stand der, der Forschung ist das hier in Babylon gewesen. Also Babylon gibt es heute nicht mehr, aber da hat es gelegen. Und die drei Weisen aus dem Morgenland haben vermutlich diesen Weg hier zurückgelegt. Das sind ungefähr 1200 Kilometer und diesen Weg haben die drei Weisen aus dem Morgenland nicht im Flugzeug zurückgelegt, auch nicht im Auto, denn das gab es heute früher noch nicht, sondern auf Kamelen. So eine Reise dauert ungefähr zwei Monate. Also die müssen sehr überzeugt davon gewesen sein, dass, dass Jesus wirklich geboren wurde, dass er dieser neue Friedenskönig ist. Also deswegen mal die Frage, was ist dieser Stern hier gewesen, der... Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, der Stern kann entweder, ihr seht es auf manchen Abbildungen, entweder ein Komet gewesen sein oder eine Nova, das ist ähm, ja, ein bisschen kompliziert zu, zu beschreiben, ähm, ich lasse es, ähm, ja. Das Problem ist ähm, bei einem Kometen, dass ein Komet in der damaligen Zeit immer als Unheilsbringer oder Unheilsbote galt. Also wenn Menschen den sahen, dann gingen sie davon aus, dass eine Seuche bevorsteht oder eine Hungersnot oder, oder ein Krieg bevorsteht. Also das ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Eine Nova ist es auch nicht gewesen, denn ähm, die sieht man nur für eine Woche heller am Himmel. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass die Weisen das gesehen haben, weil die Zeit einfach nicht genügt hätte, um sie aus Babylon nach Jerusalem zu führen. Was ist es also gewesen, dieser Stern? Hat jemand von euch eine Ahnung? Okay. Man hat in den 19, im Jahr 1920 ungefähr in Babylon diese Keilschriften gefunden. Das ist eine uralte Schrift, die ist ausgestorben, und als man sie gefunden hatte, wusste man sie natürlich nicht zu entziffern. Es gibt aber Menschen, die beschäftigen sich damit sehr viel und versuchen das herauszufinden, wie man diese Schrift liest. Und es gab einen Wissenschaftler namens Schnabel, der hat sich tatsächlich die Zeit genommen und diese Kaltschriften übersetzt. Und er ist dabei auf Aufzeichnung einer Astrologenschule in Babylon gestoßen, die besagt dass im Jahr 7 vor Christus eine bestimmte Planetenkonjunktion am Himmel zu sehen war. Nämlich, dass Jupiter und Saturn von der Erde aus gesehen direkt übereinander standen. Also so, dass es vom, von der Erde aus aussah, als, als ob das ein heller Stern ist. Und dazu vielleicht noch gesagt, das ganze... Ähm, noch als, als Erklärung, ähm, die Planeten hatten für die Babylonier damals auch verschiedene Bedeutungen. Der Jupiter stand als ein Königssymbol, der Saturn war ein Schutzsymbol und das Ganze, dann hatten auch die verschiedenen Sternzeichen Bedeutungen. Das Sternzeichen der Fische, das war ein Symbol für das Land westlich am Meer. Von Babylon aus gesehen war das Israel. Und wenn man das alles zusammentut: der König, der Schutz, und Israel, für die Astrologenschule in Israel bedeutete das, in Israel wird ein neuer König geboren werden, ein Friedenskönig. Und hinzu kam noch, dass man in uralten Rabbineraufzeichnungen entdeckt hat, dass wenn Jupiter und Saturn in einer Konjunktion stehen, also von der Erde aus gesehen direkt übereinander und das im Sternzeichen der Fische, dann kommt der Messias. Ist das wirklich so gewesen? Ich habe ja gesagt, das kann man ja heute noch nachweisen. Und ich habe das mal getan. Es gibt ja verschiedene Programme im Internet, mit denen man sozusagen den Himmel zurückdrehen kann und schauen kann, wie hat der Himmel früher ausgesehen. Und ich habe mich mal auf so eine Spurensuche begeben und geguckt, ist das wirklich so gewesen, was diese Keilschriften da ausgesagt haben. Und ich habe mal... Das Programm heißt Stellarium. Ich habe mal das Jahr, das historische Jahr, sieben vor Christus eingegeben. Ne, nach den Kaltschriften soll es ja sieben vor Christus gewesen sein. Nachts um halb zwei hat der Himmel so ausgesehen. Ich zoome mal ran. Da sind noch die, genau, hier Sternzeichen der Fische. Rangesoomt. Also ihr seht, es hat es wirklich gegeben. Im, am 31. Mai. Da war es in Babylon viel zu heiß, um eine Reise auf Kamelen zurückzulegen ähm, für zwei Monate lang durch die Wüste. Also schauen wir mal. Das hier ist der Himmel am 26. September 7 vor Christus. Also ihr seht, es gibt diese, diese Planetenkonjunktion schon wieder. Und das war für die drei Weisen aus dem Morgenland natürlich schon ein Zeichen. Leute, schon das zweite Mal, dass wir jetzt Jupiter und Saturn im Sternzeichen der Fische sehen. Jetzt sollten wir uns wirklich mal auf den Weg machen. Das heißt, sie haben sich vielleicht ein paar Tage später auf den Weg gemacht, vielleicht zu so Ende September, zwei Monate lang. Und dann, hier nochmal mal rangezoomt. und das hier ist der Himmel am 5. Dezember, 7 vor Christus, abends um 17 Uhr, als die Sonne gerade untergegangen war und die ersten Sterne sich am Himmel zeigen. Und was sieht man da? Ich habe hier übrigens Jerusalem als Standort eingegeben. Vorher war ja Babylon, weil sie sind ja in Babylon gestartet. Was sieht man da? Wieder Jupiter und Saturn im Sternzeichen der Fische zum dritten Mal innerhalb eines Jahres. Und jetzt, das hier ist übrigens von Jerusalem aus gesehen, der Süden. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, was im Süden von Jerusalem liegt. Bethlehem. Zehn Kilometer südlich von Jerusalem liegt Bethlehem und wir hatten ja eben in diesem Vers in ähm, Matthäus 2, hatten wir gelesen und als sie den Stern wieder sahen, ging er vor ihnen her und blieb stehen über der Stätte, wo das Kind geboren wurde. Wahnsinn, oder? Also ich, ich meine, wir haben ja so vieles, was uns auf die Geburt von Jesus hinweist, die ganze Weihnachtszeit der ganze Dezember dreht sich um diese Geburt. die ganze Zeitrechnung wir leben ums Jahr 2023 nach Christus zwei Feiertage an Weihnachten die ganzen Lichter die ganzen Geschenke alles will uns hinweisen auf Jesus, aber das alles haben irgendwann mal Menschen eingeführt das alles ist Menschenwerk, aber Leute die Planeten die die Bahn der der Planeten und der Sterne das das kann, kann Mensch beeinflussen, das, das kann nur Gott beeinflussen. Und ich frage mich einfach, welchen Beweis brauchen wir denn noch? Und ich, ich, ich stand da eben, als wir diese Lieder gesungen haben und ich, ich habe die so gesungen, so aus dem Herzen, und habe gesagt, Mann, und ich kann das singen, weil es stimmt, weil es wahr ist, weil es wirklich so passiert ist. Ich glaube, das ist wirklich... Ich, ich weiß, ich habe euch heute einiges zugemutet hier mit dieser ganzen Erklärung, aber ihr seht, ich bin beim Schluss angekommen. Und ich glaube, Gottes Schluss für uns ist, dass er sich wirklich wünscht, dass, dass wir Jesus zum Mittelpunkt machen in unserer Weihnachtszeit. Ich meine, Gott hat alle Anstrengungen in Kauf genommen. Er hat sogar hier so ein tolles Zeichen gegeben. Er hat alles so gedreht, alles so gelenkt, dass du heute... Und jetzt in den nächsten Wochen sagen kannst, Jesus, es geht wirklich um dich. Du bist der Mittelpunkt in dieser Weihnachtszeit und, und in meinem Leben. Ich muss da immer noch an, diese, an diesen Werbeclip mit dem kleinen Waschbären denken. Ähm, das Ganze endet ja so, dass der Waschbär dann rausgejagt wird oder, oder rausflieht und am Ende dann wieder unter seinem Baum Schutz sucht. Gut, der Hund ist dann so nett, kommt raus und hat ihm ein bisschen was mitgebracht zu essen. Aber es, es wäre doch so schade, wenn, wenn ich so mit Jesus umgehe in meiner Weihnachtszeit und irgendwie so sage, ach, es geht um so viele andere Sachen, um diese ganzen Treffen, die total schön sind, ähm, um Geschenke, was auch total schön ist, um Lebkuchen, um gutes Essen. Aber ich wünsche mir, zumindest für mich und ich hoffe, ich, ich konnte euch dazu begeistern, dass wir Jesus zum Mittelpunkt machen in dieser Weihnachtszeit. Es gibt so viele Möglichkeiten dazu. Wir singen so viele Weihnachtslieder, sing dir einfach aus dem Herzen mit, wirklich für das Geburtstagskind. Wenn du die Geschenke einpackst, dann sag, Jesus, und du bist das größte Geschenk für mich. Geh vielleicht den nächsten Schritt und sag zu Jesus, und Jesus, ich, ich möchte wieder, wieder enger mit dir zusammengehen. Hast du irgendeine Aufgabe für mich? Kann ich irgendwas mit dir zusammen erleben? Gottes Wunsch ist, dass Jesus, der Mittelpunkt ist in unserer Weihnachtszeit. Dazu lade ich euch ein. Wir wollen jetzt auch noch gleich das Abendmahl feiern. Und du kannst das Abendmahl heute wirklich so nehmen, dass du sagst, Jesus, sei du der Mittelpunkt in dieser Weihnachtszeit. Ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du das im Herzen und in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke, dass du so viele Zeichen geschenkt hast. Danke, Jesus, dass du nicht nur in diese Welt gekommen bist, sondern dass du auch unglaublich gerne in unser Leben kommst. Jesus, du hast diese ganzen Zeichen geschenkt. Den Hirten hast du den Engelchor geschickt. Du hast den Weisen aus dem Morgenland, diesen, diesen Stern, ge geschickt beziehungsweise diese Planetenkonjunktion. Und das können wir auch heute noch sehen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir in dieser Weihnachtszeit diesen Zeichen folgen können. Und dass wir uns dann wirklich auf den Weg machen. Denn Jesus, du hast dich auf den Weg zu uns gemacht. Jesus, und bitte lass dich dann von uns finden. Beziehungsweise du hast es ja versprochen in deinem Wort, wer anklopft, dem werde ich auftun. Wer sucht, der wird finden. Und Jesus, du tust nichts, sehnlicher. Du sehnst dich so sehr danach, dich von uns finden zu lassen. Deswegen bist du gekommen und deswegen wollen wir auch diese Weihnachtszeit feiern, um dich zu finden, Jesus, immer wieder neu. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du gekommen bist und danke, dass wir dich feiern dürfen in dieser Weihnachtszeit. Bitte sei du der Mittelpunkt in dieser Weihnachtszeit, in meinem Leben. Amen. Ihr seht nochmal, ich habe das Bild nochmal leicht geändert, nicht der Stern von Bethlehem,